1: Ya me pedir la lágrima. Bien, como siempre. Qué bien ¿eh? Yo viento.
2: pensé que hacía que no estaba fresco, porque eh, vos sí. mirás la tele y dice 16 grados y pico de sensación térmica. Claro, claro. Eh, no sé quién la tomó la sensación. No sé támica. quién. <risa> Será la sensación. Caluroso?
1: Habrá quedado así del partido esa sensación ah, térmica, digamos. Puede ser, Yo lo
2: miraba antes. Sabes que una cosa, mira, ya que estamos hablando de sí. esto, me llamó la atención. Uh -huh. Viste que algunos partidos lo dan en TIC y, y otros lo dan en la televisión pública. Sí. En TIC, que es de cable, te ponen la hora y la temperatura
3: Ajá.
2: mientras pasan el partido. Mm. En la televisión pública no. Y rarísimo, porque siempre es al revés, ¿viste? En la televisión pública. Claro, todas las canales data. de aire siempre te ponen. Uh -huh. y no.
1: Mira, no lo había advertido. Eh, yo Bien, sé, qué observador? Soy muy observador. 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 Yo soy muy observador. ¿Y Venía? La... Sí. No, ¿Y la psicología? Con el tema del, del partido no te quiero
2: ¿En qué sentido llevar a, a, al tema. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué no, hice
1: porque, mal? no porque estoy escuchando mucho todas este, en explicaciones de orden psicológico para explicar o para justificar algunas actitudes del partido ah. de Argentina, digo. Ah. Entonces bueno digo el componente psicológico imagino que debe tener sí, cierta no sé, influencia, no, pero no, lo, no tenés ninguna. No, ni... Lo veo como
2: como mm. argentino no como
1: psicólogo. Claro está bien no o a lo mejor escuchando opiniones de colegas tuyos y si, si no si no te, escuché no bueno no escuché. bien 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 está bien no está bien está eh, bueno eso de escuchar también en realidad mucho más relajado sin ponerle sí. ningún tipo de enfoque sí de como tipo, decía ¿no? en
2: un este, en un comentario bastante mercantilista decía un eh, un colega decía eh, yo cobro para analizar
1: <risa> claro ¿Viste? Exacto ¿Viste? No, claro. pero uno
2: tiene uno tiene una mirada La verdad es que uno tiene una mirada eh, de, No te digo de todo uh -huh. Pero no es que estoy
3: todo el tiempo Mirando, claro.
2: viste, a ver y analiza. No, claro. de pronto cuando uno tiene que analizar algo claro. Qué sé yo,
1: se no, pregunta No, 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 no porque la tuvieras a priori, digo uh -huh. Ni que te sientes con esa mirada Pero sí, justamente, a partir del partido Como se están escuchando tantas voces Y desde lo psicológico tanta explicación Tal vez tenías alguna opinión, pero... Todo bien, no, está bien, tengo una, está la bien. la
2: opinión de que, <risa> <risa> más que opinión, miedita. ¿Te afectó mucho? ¿Cómo, cómo? sabes que sí? ¿Sí? sabes que sí? Me, me dio como una tristeza uh -huh. cuando terminó el partido. Uh -huh. Me dio como una tristeza. Claro, claro. Eh, uh -huh. Me dio bronca porque la verdad que no, no era la forma de jugar, me uh -huh. parece. Y... El, Viste, el, los optimistas, yo soy optimista, pero los optimistas que dicen, bueno, pero ahora Nigeria, que ni si Nigeria le gana, no so... ¿Vos ¿Viste cómo jugó Nigeria el otro día? <risa> sí, sí. <risa> bueno, sí me da más miedito que esperanza cómo
1: claro. jugó Nigeria. Yo eh, me sorprendí con reacciones durante el partido como de, de, de enojo sin entender de fútbol, pero sí hay jugadas y cosas que son un poco como del sentido común o que puede, uh -huh. la, la generalidad de las personas lo podemos comprender, digo, uh -huh. eh, y me sorprendí a mí misma con algunas reacciones como de cierto enojo frente a determinadas jugadas, sí, ¿no? Sí. Pero um, en realidad creo que no tenía tanta expectativa, debo reconocer, ¿no? Eh, hay como una tristecita pero también tiene que ver esto de no, no, no tener el súper bajón sinceramente porque creo que va en relación con la expectativa que uno Eso. tenía no pero so,
2: tenemos poca memoria nosotros mm. ¿eh? porque si sí sabíamos que íbamos de punto que no íbamos de banca uh -huh. sabía que el equipo no, no, no estaba para ganar claro. no estaba para hacer un buen campeonato
3: uh -huh. es bueno, cierto.
2: Está, se están cumpliendo las expectativas me parece uh -huh. Es. Parezco un analista de... Sí, totalmente. No, nada eso, yo. O sea, eso me preguntaba, mira, es un tema para otra vez. Sí. ¿Qué capacidad de decir nada durante horas?
1: Pero vos te referís que a la opinión de a los, los periodistas en realidad. A en los general? periodistas ah, que
2: tienen que estar sí. sosteniendo mm. una programación cuando no hay nada que decir. Uh -huh. Nada qué hay que decir que, digo qué hay que decir que no se pueda decir en este media en quince minutos diez claro. minutos. Eh, los tiempos en la tele son tiranos. Mm. Bueno, parece que no son nada tiranos, claro. ¿viste? porque si vas a estirarlo y estirarlo y estirarlo... Bueno, eso
1: tal vez genera mucha más expectativa también, ¿no? Una previa de más tiempo, mm. entonces están hablando y haciendo, qué sé yo, no sé... Nada. Nada, u opinando, no sé, bueno, sí. eso puede estar un poco dividido. Eh, pero bueno tiene que ver con ir entusiasmando no sí. Está, me parece que sí. tiene que ver con, con el folclore y con lo, sí. también con la y cuando la, terminó el partido
2: y cuando pasaron dos horas de que terminó sí. el partido y cuando sí. pasaron cuatro horas de que terminó sí. el partido y cuando pasaron ocho horas y sí.
1: Sí. y después todo lo que tiene que ver con las cargadas que en forma casi ah, inmediata los memes son buenísimos. Sí, hay, hay muchos que son muy ingeniosos y estén, siempre está dividido también acá la opinión sí. ¿no? De, de, de lo agresivo de lo no agresivo pero sí. este hay muchos que son realmente muy graciosos ¿no? sí. entonces eh, bueno sí. también el humor y, a veces también creo que sirve obvio, justamente no obvio que sirve. para tener una reacción un poco acorde y proporcionada también me parece mm. ¿Mm? Bien, ¿te parece que empecemos? Claro, sí, claro.
2: Hola, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Ale? Hola, ¿qué
1: tal? Buenas Bien. tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. <risa>
2: sí, ¿te parece que empecemos con el programa hoy? Por supuesto. Bien, momento Mark Knopfler del programa Speedway at Nazareth, esperando a nuestro invitado que, ah,
1: sí, con un claro. libro
3: abajo del
2: brazo. <risa>
1: claro. famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Muy bien, bueno, ay, uy, qué bueno, oh, 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 mira, qué bueno que llegó vino. nuestro invitado. Bueno, hola. Hola. <ríe> eh, ¿Te presentas? Sí, soy Daniel,
4: eh, soy librero y por eso me invitaron, creo. Sí,
2: es por eso. Eh, ¿Cómo empezaste, Daniel? Eh, hobby. Hobby.
4: Simplemente yo, yo estaba trabajando en cocinas, eh, y estaba buscando libros en inglés, yo soy inglés, eh, y lo, salí a buscar básicamente, y la gente decía que era difícil encontrar libros en inglés, y no lo encontré tan difícil. Ah. Entonces empezaba a comprar más que podía leer, y eh, empecé a vender también y se fue creciendo.
1: Mira. Daniel, vos sos inglés y ¿cuándo venís acá a Argentina?
4: Hace 10 años.
1: 10 años. Bien. Mm. Bien. <risa>
2: eh, en realidad la historia es un poquito más larga, ¿no? Porque él sale de Inglaterra sí. a conocer el mundo. Sí, yo, sí. Um, una de las cosas lindas de trabajar en la
4: cocina es que puede trabajar básicamente en cualquier país. Ajá. Entonces, eh,
1: ¿Decís en la cocina? que Como, como, eh, como, como, chef, como cocinero, como, como chef. chef. Sí. Ah, muy
4: bien. Y me gustaba viajar también. Entonces, uh -huh. eh, yo cuando trabajaba era para juntar dinero para viajar. Frecuentemente viajaba para trabajar también. Uh -huh. eh, trabajé en Nueva Zelanda, en Australia, en Irlanda uh -huh. y, por supuesto, en Londres. Y después vine a América Latina para, para conocer un poco... Y me crucé con una chica argentina, y ahí se terminó eh, claro. la juventud. <risa>
1: Ahí anclaste, dijiste, trayecto, bueno, acá me quedo. el trayecto, el viaje. Sí. Sí, sí, muy sí. bien, bien. Bien muy por bien. esa Argentina, ¿eh? porque venía recorriendo mm. el mundo hasta que finalmente, ¿no es cierto? Ah, sí. Argentina. Bueno, muy bien. bien. Entonces, ¿cómo se transforma? Porque vos seguís eh, con tu profesión de chef, ¿no? No, no. O eh, sea, entiendo que sos librero, pero digo, sí. ¿cómo es este, en qué momento empieza a desarrollarse una actividad más que la otra, o cómo fue?
4: Eh, a ver, estaba recién casado. El, 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 el mundo... De los restaurantes, eh, es, es un subcultura. Ajá. Todo el mundo está en casa descansando, vos estás trabajando. Claro. Uh -huh. eh, es muy nocturna, eh, fines de semana. Y siendo no, no existen los fines de semana. Eh, no, no. Eh, siendo, eh, yo recién casado, eh, estaba un poco decepcionado con la infraestructura acá. Tam uh -huh. También mi español estaba muy mal Desde de la parte de los libros me gustaba mucho y me di cuenta que estaba disfrutando la independencia que me, que me daba eh, estar siendo un lado del otro buscando libros uh -huh. eh, y pudiendo ganar un sueldo. Eh, pero hubo un dos años donde estaba haciendo las dos cosas. Uh -huh. Y fue una decisión uh -huh. difícil dejar. Claro. Eh, el oficio de cocinar simplemente porque lo hacía desde los 15 años. Uh -huh. um, y, y extraño un poco porque, pero no, no solamente la cocina, sino la cultura en sí misma, claro. de, de los compañeros, uh -huh. que se trabaja muy cercana. Claro. Eh, estás un poco afuera de la sociedad, digamos, eh, no uh -huh. tenéis que preocuparte por el 9 a 5, si es un feriado no es un feriado, de. Estás en... Es, es otro mundo. Claro. Um,
1: pero, Tal vez con un trabajo un poco más en equipo, lo de la cocina, frente uh -huh. a la, al tema de ser librero o no. Claro, que
4: es más bueno, es, es, Este también fue un duro cambio, porque de, 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 de repente tenía compañero, tenía gente con que charlar. Claro. Y después, sí, el librero, eh, mucho del trabajo es solitario, uh -huh. eh, leyendo, estudiando, investigando, buscando. Uh -huh. Pero también tiene la parte social, Dos tipos. Uno, que uno está constantemente yendo a domicilios. Uh -huh. No solamente está buscando o mirando los libros, sino conociendo a los dueños de los libros. Uh -huh. Y por el otro lado, los clientes. Uh -huh. Que también el, el, eh, el librero es, de hecho, casi como un médico o psicólogo. Es, claro. Es, hay, hay una buena relación. Um, hay una relación de confianza y, de, y, y a veces eh, ...de privacidad, ¿no? Porque, claro, ¿no? claro. El, el bibliófilo...
2: Eh, ...confiesa
4: muchas cosas a sus libreros. Claro, claro,
1: <risa> claro. El... claro.
2: lo que pasa es que se mueven... Se, ...se mueven muchas cosas... ...cuando uno tiene que vender... Uh -huh. eh, ...la biblioteca, que a lo mejor... Es, ...que seguramente no es de uno... Uh -huh. ...la biblioteca cuando la vende... ...es de algún pariente... ...que por una circunstancia... ...de, de espacio o de interés... ...la tiene que vender, pero eso... Simboliza mucho, ¿no?
4: Sí, um, en lo caso los casos de las sucesiones, que son casi los más comunes, um, los hijos tienen que desarmar una casa, claro. um, eh, eh, o, o un pariente se muera, o hay una casa donde... El, ponele un uno de la pareja se muera el otro tiene que achicar claro y o
1: mismo que no continúen ni, ni ni el gusto por esa lectura o es una biblioteca que excede la posibilidad de, de, de poder extender sí el,
4: absolutamente ¿no? ver, justo ayer estuve en una casa y aunque alguien se, se se muera hasta que la casa está vendido la gente no generalmente no lo mueve claro y a veces vos vas y hay 10 años de polvo arriba del seguro lomo. Y porque el lomo todavía está a la muestra claro y es, eh, es como parte de la persona que era el dueño sigue ahí. Uh -huh. la gente les, les cuesta mucho mover los libros, aunque nadie está leyéndolos, uh -huh. les cuesta desarmar sí. eh, la biblioteca. Porque el, el, el
2: libro no es, no es solamente un, un objeto. Claro que no. Digo, no. No es un objeto inerte, sin, sin valor. Eh, tiene, tiene el valor afectivo de aquel que lo compró, ¿no? Absolutamente, y Entonces, claro. eso remite a un, este, remite a los dueños y a la relación del que lo está vendiendo con los dueños. Sí, en muchos casos, eh,
4: muchos manos. Mucho, no, bueno. eh, se, se puede ver en un libro del siglo XIX un serie de firmas uh -huh. en, el, en, el, en la hoja de guarda. Uh -huh. um, un serie de anotaciones durante el libro y uh -huh. puede ser que un dueño lo compró y trató de tacharlo del anterior claro <ríe> sí. claro valen uh -huh. menos los libros así cuando están tachados um, o sea, an anteriormente la, la idea de un libro que está afectado por eh, escritura etcétera etcétera eh, devaluaba el libro justamente en el mundo en los últimos años eh, hay una nueva rama de coleccionismo que es la marginalia uh -huh. y marginalia justamente depende ¿Quién hizo las anotaciones? Claro. Ah. Y yo he vendido libros a personas que estaban interesadas en el dueño anterior y las anotaciones, claro. no en el libro mismo. Mm. Claro. querían saber cómo ellos interpretaban un texto o qué pensaban de una cosa. No. Recuerdo, de hecho, había una, una señora rusa... Eh, descubrí sobre ella mucho, varios meses después de, uh -huh. de, de, de comprar los libros estaban en, en depósito en una escuela rusa en Vicente López uh -huh. eran los remanantes de una biblioteca de una señora que vino de, eh, de Odessa creo o, o Bohemia no recuerdo exactamente que tuvieron que escapar la revolución en 17 uh -huh. pasaron por París ta, 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 y terminaban en la Argentina uh -huh. y esta señora era una persona alrededor del grupo sur no adentro, pero sí, alrededor. ¿Sí? Y hasta que un bibliotecario me contó más de su historia, yo no me di cuenta. Y él me compró muchas guías turísticas porque ella dejaba puteadas al lado, <risa> diciendo, este obra, no sé por qué está en este museo, y es una ¿sí?
2: pero era una señora supo correcta. Sí, pero
4: anotaba sus guías eh, criticando lo que, todo mm, lo que veía. Claro, claro. claro.
2: Le, le da, eh, lo hace humano al libro, mm -hmm. ¿no? Lo sí, hace humano porque lo hace relacionado a, a la gente y uh
4: -huh. podés vivir el viaje atrás Eso. de los ojos de esta señora que
2: capaz viajó uh -huh.
4: 50 años de, que vos. Sí, claro. Sí. Eh, interesante. Daniel,
1: suponte que te bueno que te llama una persona para que uh -huh. vos vayas al domicilio y puedas entonces ver su biblioteca sí. y ¿Vos tenés ya un esquema previo para mirar esa biblioteca conforme a tu propio interés o dejas también, en fin, que te sorprenda esa misma biblioteca, digamos, en cuanto a su contenido, ¿no?
4: Sí, uh, las llamadas que uno recibe pueden ser divertidos o pueden ser no divertidos. Hay, hay que filtrar. Ajá. Uno se, se recibe muchas llamadas. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo que uno considera eh, importante capaz no es lo mismo que el librero. Entonces la primera pregunta es, bueno, estimativamente, ¿cuántos libros son? Uh -huh. Eh, la, la respuesta común es un montón. Sí, claro. <risa> claro. Bien. Eh, ¿Cuánto montón? Claro, es... No, pero no los conté. Bueno, está bien. ¿50, 500, 5.000? No, 5.000 no. Ah, bueno, ok. Sí. Sí. <risa> eh, la segunda es, bueno, ¿qué tipo de cosa? Uh -huh. Un poco de todo. Uh -huh. Siempre es la, primera, la segunda respuesta y hay claro. que también. Porque simplemente hay que elegir a dónde ir. Uh -huh. Eh, a veces es duro por la, la, la otra persona, pero que, que tiene que describir una biblioteca que capaz no fue suyo. Pero yo, ellos están vendiendo a mí y de verdad necesito que me venden. Claro. Eh, que yo tengo en idea.
1: Uh -huh.
4: Igual hoy por hoy con la tecnología se salva un poco la situación porque... Eh, bueno, mándame alguna foto de vos, por Whatsapp claro. de, 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 la, de los estantes mm. claro. Y este a, ayuda mucho más Claro, claro Pero a veces hay largas conversaciones de media hora Tratando de ver lo que hay
1: Claro, porque imagino también que en muchos casos Debe haber personas que simplemente quieren sacarse de encima Esos objetos de alguna manera O sea, no con mala intención Pero bueno, finalmente no piensan continuar con ninguna de esas obras Y les molesta por una razón de espacio o lo que fuera Y entonces se trata simplemente de venderlo ¿no? Como un objeto, digo
2: ¿Y, ¿Y te ha pasado de, 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 por ejemplo, ir a una casa eh, y que en realidad los el dueño de la casa no es el dueño de los libros porque eh, recibió la casa, compró la casa y se encontró con libros y libros y libros? Un par de veces, eh, sí. Entonces ahí no tienen valor sentimental para el que la compra, I... para el que compró la casa. depende
4: No, bueno... Eh... Hay, hay un problema a veces que la gente cuando tiene que desarmar una casa piensa, bueno, tengo que hacer los muebles, tenemos que hacer los papeles con el abogado, etc. Y frecuentemente dejan los libros hasta el último. Uh -huh. y, y en realidad tendría que empezar con los libros porque es muy uh -huh. difícil ubicarlos. Doy uh -huh. um, fe. Sí.
2: <risa> Daniel estuvo buscando, llevándose libros este, de la biblioteca de mi viejo.
4: Le, 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 les cuento una de las situaciones más bizarras. Un colega me llama... Eh, que le llama, eh, 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 un conocido suyo, que eh, compra departamentos, los recicla y re, los revende. Dentro de este departamento que estaba cerrado más de 30 años, había más o menos 15.000 libros. Ups, ups. Parecía todo colapsado, bibliotecas rotas, claro. eh, había entradas de agua, había cosas en buen estado, sin problema Parecía un depósito de una librería. Claro. ¿Y podría haber sido eso. Libros. Y la fama directamente no les interesaba. Y le decía a esta persona, nosotros estamos vendiendo eso y no vamos a vaciar nada. Eh, este pasa. Eh, yo creo que por eso los libros se quedan ahí.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir un libro? Digo, vos, ¿qué, qué tomas en el, cuenta para elegir el un libro? El primero es Estado.
4: Estado. El, es lo más importante. Um, de, justo ayer yo estaba en una casa y, y la familia me dice este libro es muy especial
3: Ajá.
4: es un libro lindo era un libro lindo eh, pero no tenía lomo y estaba medio desprendido de las tapas y, y yo les, lo reconocí el libro, lo conocía y le dije disculpenme pero en este estado eh, no es nada uh -huh. eh, el segundo es contenido eh, por supuesto tiene que ser algo vigente que algo que la, está en demanda que la gente quiere eh, quieren leer o comprar o coleccionar uh -huh. eh, estos son los, los, los factores más importantes simplemente después cada librero tiene su, 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 su perfil eh, cada vez más en nuestro rubro la gente tiene que ser especializado uh -huh. eh, ya con las ventas en el internet eh, Tienes eh, la librería física, tiene que, que buscar eh, su ventaja, tiene que buscar su prestigio para que la gente siga vendiendo venien y no comprando a cualquiera en internet. Mm, claro. Um, en mi caso, especializo en libros en otros idiomas. Hay otros que especializan en viajes o arte uh -huh. o en primeras ediciones o firmados, etcétera, etcétera. Um, y entonces, bueno, yo conozco libreros, vos podrías llamar y decir, yo tengo una fabulosa biblioteca de historia argentina y te va a decir, bueno, gracias, yo trabajo con
2: literatura. Claro, claro, claro.
1: claro. claro. Debe haber también, imagino, este por el tema de internet, algún tipo de obras que ya no no, soy, no serían tan valiosas, te pregunto. Por ejemplo, mm. una enciclopedia de animales. Enciclopedia,
2: sí. no, por lo que me enteré.
1: sí.
4: Ah, igual, ese dijo enciclopedia de animales. Hay un par de enciclopedias de animales del siglo XIX, una alemán, por ejemplo, que tiene un cierto valor, ah, pesa una tonelada, uh -huh. eh, depende de ilustraciones y grabados. La eh, enciclopedia británica de 1911, en buen estado, tiene un cierto valor, no es fácil vender porque también pesa una tonelada, claro. eh, pero de las otras ediciones no. Eh, entonces hay casos excepcionales. Pero uh -huh. por lo general, no, lo, 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 los enciclopedios ya no están vigentes. Eh, eh, el e-book el, el e uh -huh. eh, no compite mucho con mi rubro, pero por ejemplo, las novelas románticas uh -huh. eh, que ciertos lectores consumen 30 por mes, ya prefieren en el e-book. Claro. Eh, hay ciertas cosas en papel que ya no existen por cuestiones de, de, de la electrónica. Uh -huh.
2: Bien. ¿Vamos a un cortecito?
1: Sí, claro. ¿Pregunta gancho? Perdón, Pregunta gancho Para ¿Pregunta Daniel Zacaraya, librero, eh, que uh -huh. nos comparte hoy esta charla tan interesante.
2: Pregunta gancho, no nos la contestes ahora. Uh -huh. eh, ¿Te compran libros para llenar bibliotecas? ¿Para llenar estantes nada más y que parezcan que leen? No nos contestes ahora. <risa> Vamos al segundo tema. Eh, Luis Alberto Espineta, en realidad... Eh, Gustavo Cerati y los libros de la buena memoria como no podía ser de otra forma
5: el vino en tibia sueños al jadear desde su boca beberdeado verdeado dulzo y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que era... Bajo un halo de luz Qué sombra extraña Te ocultó de mi niño Que nunca oíste La hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Toda la ternura de tu acuario No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar
1: Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar. Seguimos en Famosos entre Nosotros y estamos con el librero Daniel Zacaraya. Y quedó una pregunta gancho.
2: Sí, la pregunta gancho era, ¿te compran libros para llenar bibliotecas? Me han comprado, me han
4: comprado. <risa> eh, Pero también escenografía, eh, teatros... Eh, Libro para decoración es, es, es una línea eh, y muchos libreros usan esta línea para vaciar eh, depósitos, eh, mm. cosas que tuvieron mucho tiempo.
2: ¿Y te alquilan libros?
4: Yo he escuchado que de, de, de la televisión y de, de la, ¿Y la de gente de, de, de películas, de películas? Sí, eh, sí alquilan, lo que hacen es eh, te, te pagan el valor y a la devolución de los libros devolvés del 50%. Ah. En mi caso, eh, hace poco vendía un, a una película de Netflix, que supuestamente era reconocido, pero nunca me acordé uh -huh. el nombre, una película argentina sobre eh, lo, de, de una pareja de, durante la época del militar aquí. Uh -huh. Uh -huh. Y los chicos vinieron con una lista de libros prohibidos en el momento. Uh -huh. Um, tuvimos que, eh, muchos de los prohibidos eran libros de poesía Que yo les dije a ellos En realidad no te sirve mucho eh, Libros de Pablo Nerure y Mario Benedetti Que son pues tan son finitos bien. y no los puedes ver uh -huh. También había una lista de cosas de psicología O de sexología en muchos casos Que estaban uh -huh. prohibidos también, que me sorprendía mucho uh -huh. Y entonces les mostré más bien eh, libros viejos psicología que tenían títulos que coincidían con lo que estaba prohibido en el momento claro. y después algunas cosas también de poesía de los autores más conocidos uh -huh. eh, pero tuvimos que pasar por toda la librería medir los libros también porque había exigencias de medidas y todo uh -huh. y era, una, era interesante eh, tener que aconsejar gente como decorar una, una, una escena de una película cuando claro. en realidad nunca había hecho nada así en mi vida. Claro.
1: Bueno, para decoración sería un tema. ¿Y algún chanta que quiera como para tener este, un ambiente intelectual entre comillas y que nunca los leyó ni los va a leer, pero que te compre sí, algún ah, libro, no sé, por, por tamaño o por...? No
4: en, 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 en mi caso no, pero hay una famosa... un famoso anécdota eh, dentro de los, libre, de los libreros que entra una persona y dice... Mm. ¿Qué libro puedo comprar para que yo parezca inteligente a los amigos que vienen a la casa? <risa> Ay,
1: no. Ay, no. Ay, por favor. Sí.
4: Una de las pocas, muchas raras cosas que dicen en librerías.
1: Daniel, ¿y libros de cocina te atraen?
4: Sí, sí, mucho. ¿Sí? De hecho, eh, en algún momento junté muy compulsivamente mm -hmm. casi cualquier cosa en cualquier idioma. Ajá como no teníamos espacio en casa eh, terminaban en más creo que eran quince cajas en la librería uh -huh. Mira. tuve que varias veces revolver, revolver, revolver a ver si realmente lo qu quise guardar es que tengo una fantasía de un día tener una cocina muy grande con una biblioteca mm. enorme.
1: <risa> o sea, como tus dos partes también, ¿no? Porque es como tener esa profesión que, que desarrollaste, tu actividad como chef, sí, digamos,
4: ¿no? Sí, pero es, 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 es terrible cosa que estoy juntando este libro de la cocina y, mm -hmm. y después eh, llego a casa y... Quieres cocinar rápido para que tu hijo come rápido... Para que se duerme y, claro. se, no sé, y se levanta bien temprano, etcétera, etcétera... Uh -huh. Y te terminas haciendo una melanesa o una pizza... Etcétera, y, <risa> y el libro se queda ahí... Y vos sabes que hay fabulosas recetas y días uh -huh. y lo demás adentro... Y hay que tener tiempo, ¿no? Claro, claro... Igual claro. descarté muy pocos libros uh -huh, de cocina... Yeah.
2: ¿Y cómo es un día de un librero?
4: Eh, en tu caso... En mi caso, eh, la primera cosa... Uno entra... Eh, Directo a la computadora, uh -huh. lamentablemente. La primera cosa es directo a la computadora, eh, que se vendió, buscar a los libros, contestar las preguntas que pasaron durante la noche, eh, armar los envíos para llevar al correo y de ahí pausar un segundo a ver qué vas a hacer con lo, lo, el resto del día, porque este te puede llevar hasta mediodía. Uh -huh. uh, almuerzo. Y, y ahí después, bueno, ¿qué voy a... si no tengo un domicilio para visitar, si no tengo otras cosas para hacer, si estoy en el local, ahí empiezo a tasar los libros que he comprado últimamente. Eh, ¿Cómo se tasan? Hay mucha gente que, que, que tiene una idea que el viejo librero antes tenía todo en la memoria. Mm. Uh, hasta un cierto punto es cierto, ¿no? Eh, con, con la experiencia, vos levantarse un libro, ya lo tuviste una vez, ya lo conoces o conoces uh -huh. al autor y tienes una idea general de qué uh -huh. precio ponerlo, ¿no? Uh -huh. eh, cada librero es distinto, eh, pero más o menos <coughs> cada cosa tiene un rango. Pero anteriormente, ponerle que hay una cosa valiosa, es importante y no lo sabía qué era. La, el viejo librero tenía miles de tomos, miles o cientos de tomos de los resultados de los remates Ajá. y ahí revisaba hasta encontraba la última venta y tasaba tras de eso, después consideras el estado y pones tu precio eh, hoy toda esa información de los remates está en internet, eh, no gratis uh -huh. hay una página en Estados Unidos que tiene todos los resultados de los remates en Inglaterra, en Alemania en Estados Unidos, etcétera, etcétera hay que pagar por el privilegio de usar este sitio y hay consultas. Uh -huh. En el caso de un, librero, un, un libro argentino, que yo no conozco mucho, voy a ser sincero. Llamo a colegas que saben más que yo uh -huh. del tema. Uh -huh. <risa> claro, está bien. Seguro. Está um, bien. Es lo que hacemos todos. Como en cuando. todas las profesiones. No, no, no. Siempre sí, hay sí. consultas
1: con, con colegas, por supuesto. Uh -huh. ¿Te pasó que algún vendedor... Bueno, la venta hecha está, ¿no? Pero ¿se haya arrepentido de haberte vendido un libro?
4: Sí. Um, no, no No exactamente. No, de hecho... Mi, mentira. Una vez... Pensaron que me habían vendido un libro Ajá. y yo no lo encontré. Ah. Yo desesperadamente revisé y era una gran gran compra, unas 600-700 libros de arte y mm. de literatura inglesa. Ajá. La mayoría de, de, del principio del siglo XX. Y yo revisé y revisé y revisé. Y tuve muy buen trato con la señora, no uh -huh. hubo mal sentimiento, pero sentí culpable yo porque le dije ella ha perdido ese libro y es un libro que no quiso vender. Uh -huh. um, pero no, generalmente en las casas yo pido antes de ir y en el momento, por favor, si hay algo acá que pertenece a la familia, que un primo capaz le interesa, uh -huh. o hay un afecto sentimental, uh -huh. por favor guardalo. Ajá. Es mejor que no está a la vista, porque yo no puedo prometer que una vez que llega al local, yo no estoy, un cliente lo levanta, pregunta a mi empleado cuánto sabe y se lo lleva. Claro capaz ni mi entero, son, son miles de libros y mucha uh -huh. circulación. Claro. Um, entonces yo trato de si yo veo una situación sensible, eh, a un, un, algún afecto que tiene la persona a sus libros, uh -huh. que remueven de la vista. Uh -huh.
1: Sí, no, te quería preguntar esto, Daniel, ¿cómo es la modalidad? ¿Vos podés comprar en forma directa en ese momento? ¿O te pueden dar en, como en consignación una cantidad de libros para que vos los vendas y según lo que resulte? cómo, cómo es No, el... yo
4: eh, hoy por hoy no hago más en consignación.
1: Ah.
6: Mm
4: -hmm. eh, trato de resolver en el momento. Ajá. Si hay una cosa importante, ponerle que es de gran valor, sí. puede ser. Uh -huh. Lo que se sorprende el cliente, a veces, un par de veces me pasó que me dieron un libro y la semana siguiente me dicen, bueno, ¿lo vendiste? Ah. Y no. Claro. Hay libros, especialmente libros importantes, que puede tardar dos, tres, cuatro años en vender. Claro, uh -huh. claro. Um, eh, Entonces, eh, un par de veces devolví el libro, le dije no se vendió, uh -huh. hay que poner en acuerdo el precio.
6: Uh -huh.
4: Y si el, la persona que quiere venderlo, quiere venderlo en un precio que no corresponde con mi perfil, uh -huh. con mi librero, uh -huh. no me conviene.
1: Claro, uh -huh. claro.
2: ¿Vamos a un cortecito?
4: Sí,
1: ¿hay pregunta gancho? Hay, hay otra pregunta
2: a gancho. Ver. Y ya entramos en, en entramos en el espacio de la librería. Perfecto. Eh, mitos de la profesión. Eh, los libreros... Ay, qué los, mal que sí. estoy. Los libreros, los libreros ¿sí? permiten que algunos se lleven o se roben los libros, que haya gente que pase, que de pronto se robe algún libro... No nos la contestes no, ahora. Claro, no, ahora. Vamos no. al siguiente tema: Kate Bush and So is Love.
3: Life is sad
5: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Porque todos
1: tenemos algo para contar. Y seguimos con Daniel Zacaraya, librero. Y quedó una pregunta gancho.
2: Sí, la pregunta gancho es, eh, recordando una, una historia que contaba, o varias historias que contaba Isidoro Blaisten, eh, si los libreros permiten a, a algunos, en determinadas circunstancias, llevarse algún libro. No quiero decir robar, pero llevarse algún libro. <risa> um, he, he, he
4: regalado bastantes libros. Um, es... Es intuitiva y es en el momento, ¿no? Si, si yo veo a alguien que está luchando de, de comprar un libro por 50 pesos o dos libros por 70 y no puede decidir por, mm. por, por la diferencia de 20 pesos, capaz le bueno, 50 pesos y se llevas al otro. Claro. Um, si tenés otro que... Eh, parece que está bien y te está peleando el precio para pelear, te pones más claro. eh, resistente, ¿no? Yeah. Eh, yo, el, yo, en mi opinión, el, el, el librero en general y el rubro tiene una obligación social, uh -huh. eh, porque el libro es cultura, es educación, eh, uh -huh. y en, en mi caso yo quiero que sea accesible. Yo tengo el chiste que digo mucho a los clientes, que las cosas caras que tengo, los tengo barato <risa> um, Qué, bueno. Qué y, bueno. Porque yo primero creo en la circulación y también creo que, que hay, hay que difundir. Yo antes tenía una oficina en Cabildo y había un chico que una vez por semana aparecía afuera del subte y, pedía, y no pedía monedas, puso una, un gorro diciendo eh, por favor ayúdame y se sentaba y tenía una lapicera, y tenía un papel y tenía una pila de libros. Era un chico que vivía en la calle y se sentaba escribiendo poesía todo el día. Uh -huh. Y yo siempre miraba esto y le dije, el, el, el libro llega a todos y toca a todos. Y tiene que ser accesible a todos. Uh -huh. um, entonces, bueno, si Isidoro Bleystein uh, hacía eso, estoy, est me parece fantástico. Uh -huh. um, pero como te te, te te dice, te dije en el en el, en el intermedio, en ¿sí? el intermedio eh, venía a hablar conmigo. Uh -huh. No, no lo lleve bajo de la de la
2: campera en forma así porque claro. te, te, no, nos, decía, nos decía Daniel eh, acá en el corte que eh, esto esta discusión es una discusión entre libreros y, y genera polémica.
6: Uh -huh.
2: No solamente entre, entre libreros, eh, escritores, eh, poetas,
4: cualquier persona involucrada con la cultura. Es sorprendente uh -huh. cuántos escritores van a admitir que los primeros libros que leían los robaban
6: uh -huh.
4: porque no tenían plata. Uh -huh. uh, voy a admitir, cuando tenía 15 años, yo también, yo recuerdo el libro que robé. En Inglaterra eran nueve libras. Ahora uh -huh. lo pienso por atrás, también lo que te había dicho en, la inter, en, en el intermedio, eh, eh, era un negocio independiente, que no existe hoy, de uh -huh. hecho. Uh, y no, no estaba bien, uh -huh. no estaba bien lo que hice.
1: Eh, Daniel, ¿cómo haces para separar tu gusto personal del gusto general a la hora de tener que ubicar los libros para la venta, es decir colocar en el mercado? con posibilidad de vender digo ¿cómo es esto? ¿cómo separas lo que a vos te gusta personalísimamente digamos eh, de, de lo que crees que puede en general gustar ¿no? o coincide no sé
4: no es que como yo no soy coleccionista yo llevo como yo me gusta la literatura la historia algunos ensayos no desvío mucho de ahí ajá Uh, entonces lo que a mí me gusta o me gustaría leer lo llevo a casa. Ah. A veces veo un libro en pobre estado que no es vendible, pero me interesa el autor, lo llevo esto. No, uh -huh. no tengo mucha exigencia, uh -huh. uh, me interesa en el contenido. Uh -huh. um, con respecto de otros temas... Eh, yo aprendí muchísimas, muchísimas cosas eh, tras de la librería, tras de los clientes. Uh -huh. si un, creo, recuerdo la primera vez que compré un importante lote de libros de arquitectura y en ese momento realmente sabía absolutamente nada. Ahora, uh -huh. no llevé ninguno de estos libros a casa para leer, pero investigué los libros, Ajá. hablé con las personas que los compraban y empezaba a formar una entendimiento básica claro. de arquitectura y hasta ahora sigo buscando. Claro. Me ha pasado con muchos temas que no son cosas que yo le voy a leer, pero me interesa, eh, digamos, la historia del rubro en general o la historia de, 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 de de la historia, de la, yo no leo mucho filosofía, pero uh -huh. la historia de la filosofía y las heridas que van uh -huh. ocurriendo.
1: Claro, ¿no? claro. Y además a la hora de orientar, supongo, ¿no? porque te deben consultar a ver qué libro tenés sobre sí, sí. o cuál tema. ¿no? Lo, que,
4: lo, lo que te enseña más que todo son los clientes. Uh -huh. eh, si uno piensa que el librero es el conocedor, no. Uh -huh. Cada cliente es un especialista. Uh -huh. Uh -huh. Entonces hay que tomar el tiempo de
1: escuchar a esta persona. claro
2: uh -huh. ¿Cómo es tu librería? Es un
4: lío. <risa> ¿Dónde
1: está físicamente?
4: Eh, eh, Reconquista de la Valle es una oficina eh, en, en el primer piso. Ajá. ¿Puedo decir la dirección? Sí, claro. Eh, Reconquista 533, primer piso. Bien. Estamos abiertos al público, es un uh -huh. edificio de, de oficinas. Bien.
2: De uh -huh. lunes y viernes, 11-18. Uh -huh. Bien. ¿Y qué, qué diferencia hay entre, o qué diferencia pudiste ver entre las librerías de viejo argentinas y las de Inglaterra?
4: Difícil para mí comprar, eh, voy a ser sincero, cuando yo compraba libros en Inglaterra, yo generalmente compraba nuevo uh -huh. cuando pasaba por las librerías viejas yo tenía medio miedo, uh
6: -huh.
4: no miedo del lugar en sí mismo, pero miedo de todo adentro parece que saben algo, uh -huh. <ríe> entonces yo di que para entrar en este tipo de librería tiene que entender un poco del libro, me encantaba leer. Eh, yo compraba lo que yo encontraba, no, no, no tenía un conocimiento, digamos, de la historia, de la literatura de la... compraba muchos libros de viajes digamos, de, de, de cuentos de viajes entonces no desde que yo estuve en Argentina y cuando, ahora cuando voy a otros países entro en cualquier librería usada uh -huh. antiguo que yo encuentro en el mundo, uh -huh. me encanta um, la no, no, no hay muchas diferencias te digo la verdad las librerías acá están conocidas en todo el mundo por una razón porque son muy ajá. buenas acá ajá
2: ah uh, no
4: sabía son mira
2: nos podemos ser orgullosos este. no
4: absolutamente eh, supuestamente Argentina es eh, no, Buenos Aires es la ciudad que tiene más librerías por cabeza que cualquier otra ciudad en el mundo ah miro vos eh, este incluye por supuesto las librerías de nuevos etcétera etc. uh -huh. contando ellos que trabajan dentro de departamentos y oficinas para, hay una muy alta porcentaje. Y yo tengo familia y, y conocidos que han visitado Buenos Aires y me dicen qué buena que de ver tantas librerías en tantos lados.
6: Uh -huh.
4: Entonces, Mira. Eh, no, es muy positivo eso. Eh, Mira.
2: ¿Y, y cuál, cuál es el libro más raro eh, que, al que tuviste acceso? ¿Te eh, acordás? Más raro que tuve eh, sí. acceso,
4: he, he visto, digamos. Eh, Muchas cosas lindas. Um, un favorito mío, lo voy a decir porque está vendido. Uh -huh. um, encontré una carpeta de un artista que se llama Alfred Kubin. Uh -huh. Que es un austriajo eh, pre-expresionista. Y uh -huh. se ve muchas de las cosas que hizo al principio del siglo XX. Creo que en la primera carpeta salió en 1904. Eh, eran 15 facsímiles de dibujas de tinta que hizo, eh, muy surrealistas. Estamos uh -huh. hablando de, de 20 años antes de salieron las primeras cosas de Dalí. eran realmente muy oscuros, eh, muchos comentarios sobre el imperialismo austrohúngaro en el momento. Eh, y bueno, encontré la carpeta entera y completa. Uh -huh. Había mil ejemplares de esa carpeta, pero en general se desarmaba. Uh -huh. Eh, es decir, podrías comprar sueltos estos, la amenaza, eh, relativamente fácil en Europa. Pero yo tuve la, los 15 juntos en la carpeta. Mm. De hecho, la persona que me lo compró en Europa, no le interesaba tanto los facsímiles adentro, sino que tuve la carpeta misma, Ajá. que es lo mm. raro que lo había desaparecido. Claro. Eh, mira, no, no era una mirando en el, los valores ponerle de arte y, y de, incluso de tu propia casa o, uh -huh. o la cuenta de la luz eh, no, no, no era una cosa realmente excepcional pero para mí sí, claro. era una cosa rara y, y muy bonita. Bueno, mil claro. ejemplares uh -huh. ¿no? En todo el sí, mundo. ¿no? De hecho no, si hoy por hoy Men, más de 100 ejemplares de un libro en el no es tan raro. Uh -huh. Bueno, pero
2: mil, eh, de no, arte es... y en el 2904.
4: Mm. ¿no? Sí, te sorprenderías. Eh, no, no, no es, no, de verdad que no es raro. No es raro. Eh, ah, estamos bueno. buscando, a ver, en Francia por ejemplo, están buscando de siempre de 100 ediciones especiales, eh, menos de 20 son los que valen. Uh -huh. eh, estuve en la casa de Gustavo Lozada que era el dueño el, de, la osada, de la... el hijo del fundador, Ajá. que eran grandes amigos con Pablo Neruda. Ajá. Y ahí vi un libro que me mostraron que había tres ejemplares hechos especiales. ¿No? Uno para Pablo Neruda, uno para la losada, que Pablo Neruda hizo un gran dedicatoria. Claro. Era un tamaño, lo que nosotros mm. llamamos folio, hablando de 50 centímetros por 30 centímetros, tapa de madera, decorativo. Hay tres ejemplares de esto en el mundo. Claro. Eh, solamente uno que llegó a la venta. Este no lo compré porque la familia pedía muchísima plata. <risa> um, así, y este tipo de cosas, si sí, estás hablando de donde el libro llega a ser un objeto de arte.
1: Claro, de colección, piezas ah, únicas. Mira. Otro oh. tema sería para, para otro programa, si fuera trucha esa firma, si te claro. pasó alguna vez. <risa> ¿No? Con eh, esto de... te, te
4: preguntan. Claro. Hace, hace poco vendí algunas cosas de Alejandro Pizarnik, firmado algunos libros. Claro. Y, y el, um, el español me dijo... Um, me imagino que están, son originales. Entonces yo le dije, bueno, están dedicados todos a la misma persona. Uh -huh. Esta persona fue y le expliqué eso. Me contestó dos días después, me dijo, he hablado con tus colegas y uh -huh. con otras personas y te investigué. Y tengo eh, que, que sos un librero y en librería muy serio, ¿En serio, así te voy a confiar en eso. No. Fantástico. Um, pero bueno, mi, en un momento mi trabé, le dije, bueno, ¿cómo lo compruebo? Claro, claro. Yo claro. lo compré en una casa y... De buena y, fe. Y, claro. Sí. claro. Bueno, oh, ay, se hicieron
1: oh. las seis de la tarde. Eh, vamos a agradecer infinitamente a Daniel Zacaraya con un aplauso <risa> esta presencia de hoy. Muy
2: esta charla. Gracias. Muchas gracias, Súper Daniel.
1: Muy interesante. ¿Tenés algún mail, alguna dirección que nos quieras dejar para contactar contigo? O simplemente la dirección que nos diste... Sí,
4: si dejo el teléfono porque el mail es en inglés y lo voy a tener que teletrar. El teléfono de la oficina es 4314-4764. Y la librería se llama The Bookseller. Muy bien. The seller es eh, como subsuelo, no como vendedor. Ah, ah, muy claro. bien. Ah, Pero es un
2: juego de palabras. Sí, que
4: arrepiento hacerlo. Porque ah. <risa> <Esto> <risa> te siempre teletrablo.
2: Claro. Te, te iba a preguntar. Bueno... Bueno, y tenemos este agradecimientos, agradecimientos a, eh, a Nico, nuestro operador A Cristian Carbón y LibroDeArte.com.ar Alejandro Samaritano y el Cine Club Núcleo eh, Los dejamos en la compañía de Marcelo Adrián Pérez Y Vivir en Positivo, que viene con un programón hoy
1: ¿Nos escuchan dónde?
2: Nos escuchan, nos pueden escuchar eh, en Facebook Nos encuentran en Facebook, Famosos Entre Nosotros En Twitter, Famosos Entre nos. Y en Instagram, arroba famososentre nosotros. Cerramos el programa con Book of Saturday de eh, King Crimson. Buenísimo. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una muy buena semana. Que lo pasen lindo. Chao.
0: Chao. Time I try to leave you You laugh just the same Cause my wheels never touch the road And the jumble of lies we're told Just returns to my back To weigh me down We lay cards upon the table The backs of our hands And I swear I like your people The boys in the band Reminiscence has gone astray Coming back to enjoy I'm mm -hmm.